0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Hola, hola a todos los oyentes que nos siguen acá en una nueva emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, ...donde contamos sobre noticias y todo lo que realizan los ingenieros de la UDA... ...a través de la ciencia, la investigación, la docencia y la tecnología. Les habla Mauricio Galeano y le doy también la bienvenida a mi compañero en esta mesa de trabajo... ...a Gabriel Posada Galvis.
1: Mauricio, un placer saludarte, así como la gente que nos escucha a través de nuestra señal de radio UDA... ...y en las diferentes plataformas de podcasting. Los ya en Google Podcast, en Breaker, en Overcast, en Anchor en Pocket Cast y en Radio Public. Hoy especialmente recomendándole que nos escuche en su cuenta de podcast de Spotify. Y tenemos radio.
0: Así es, Gabriel, y como lo comentas, entonces estamos en diferentes canales para que la gente siga nuestros contenidos, los repita, los comparta, y pues lógicamente trate de contactar a nuestros invitados que tienen historias muy bonitas, emprendimientos fascinantes. Hoy, por ejemplo, tenemos a uno de ellos, que fue un estudiante de maestría de la Universidad de Antioquia. El invitado para esta emisión es Néstor Daniel Montiel Borges, un ingeniero mecánico que obtuvo su título en 2017. También realizó una maestría en ingeniería con énfasis en energética. Y vamos a hablar sobre el trabajo de grado que Néstor Darío realizó sobre los residuos sólidos urbanos. A Néstor Darío le damos la bienvenida a este espacio que se llama
2: Ingeniemos Radio. Bueno, muy buenas tardes a Gabriel y a Mauricio. Muchas gracias por la invitación a, a esta entrevista eh, y a todas las personas que, que nos escuchan. Y espero se encuentren muy bien. Muchas gracias, Néstor Darío. También vamos a saludar a
1: nuestro decano el día de hoy, a Jesús Francisco Vargas Bonilla, así como a nuestros dos productores de este espacio, Carlos Arturo Betancur Villegas y a Lady Joana Quintero, quienes se encargan de encontrar estas historias dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Néstor Darío, hemos leído el trabajo que has hecho, el trabajo de grado sobre los residuos los residuos sólidos, y con mucho optimismo nos hemos encontrado que también propones soluciones para disminuir la generación global de residuos sólidos, a lo cual también Colombia se ha comprometido desde el último año, me parece que es un compromiso que le puede quedar grande, ya lo veremos con el tiempo, a reducir un 51% las emisiones de gas de efecto invernadero proyectadas para 2030. La primera pregunta es precisamente esa, Néstor Darío, ¿lo es posible? Bueno, Gabriel, eh,
2: posible es desde el punto de vista tecnológico. Eh, creo que en lo que más hay que trabajar en este momento es en, en, desde la cultura, eh, en cuanto a la reducción de los residuos, porque en, en ese... En ese tema eh, tenemos que trabajar todos, los ciudadanos, no solamente el sector empresarial o, o el gobierno. Pero lo veo posible, eh, sin embargo también eh, a través del estudio que realizamos eh, encontramos que tenemos un atraso eh, en cuanto a la implementación de, de sistemas de, que permiten eh, una, un un manejo de los residuos más eficiente. Eh, creo que todo radica en este momento en, en la voluntad de, de las entidades gubernamentales.
0: Néstor Darío, este espacio, por decirlo así, también sirve para educar desde de lo que se hace en ingeniería y pues para que nuestros oyentes comprendan eh, con mayor precisión de qué se trata su trabajo porque no arrancamos también por lo básico y es que le cuente a ellos qué son los residuos sólidos y pues digamos en la parte urbana cómo se, se clasifican o se caracterizan
2: bueno, los residuos sólidos urbanos eh, se clasifican o, o se definen como todo material eh, sólido o líquido que se genera a partir de la, de la actividad humana sea en el ámbito residencial, industrial o comercial por ejemplo eh, particularmente en la ciudad de medellín lo, se, en la secretaría de medio ambiente ha hecho estudios en los que se clasifican los residuos de, de acuerdo a cinco sectores estos sectores son eh, el sector residencial el cual aporta casi tres cuartas partes de los residuos que se generan el sector industrial el sector comercial y el sector institucional cierto eh, entonces ahí serían cuatro sectores eh, y como dije antes, la gran mayoría de estos residuos se genera en el sector residencial, es decir, en nuestras casas. Por eso mencionaba hace un momento lo, la importancia de, de, de trabajar en la cultura de, de la prevención, la reducción y la re, el reciclaje de los residuos sólidos urbanos. Ahí trabajando en ese tema, eh, seguro obtendremos... Eh, los mejores resultados, eh, más allá de, de, de incluso estos procesos de aprovechamiento que estudiamos durante mi maestría.
1: Claro, sin duda todos estos procesos requieren tiempo y requieren cultura. ¿Qué opinas de lo que ha pasado en Colombia en los últimos 20 o 30 años, que inclusive podrían resumir tu edad, pero por, por lo menos nosotros, eh, Mauricio y yo, tenemos recuerdo inclusive desde nuestra niñez de la cultura del reciclaje y cómo esto ha hecho parte de campañas y campañas permanentes, aunque a veces no continuas, de educación y formación de la gente.
2: Bueno, realmente creo que est estamos eh, eh, un poco quedados, como se dice coloquialmente, eh, en cuanto al reciclaje, por ejemplo, en Colombia tenemos que tan solo el, el 17% en promedio es reciclado, eh, mientras que el 83% va a rellenos sanitarios. Eh, y además, digamos que ese 17% que se recicla, eh, en su gran mayoría, es hecho por recicladores informales. Entonces, encontramos que no hay una, una logística o infraestructura, Desarrollada para, para ese reciclaje. Y eh, también se hacen estas campañas, las, que, las cuales buscan que, que haya sobre todo una mayor separación en la fuente. Sin embargo, bueno, eh, basado en lo que encontramos, mmm, no, no, no encuentro una gran acogida por el momento de, de estas campañas. Sin embargo, eh, me queda claro que lo que hay que hacer es seguir eh, buscando ...mejorías en ese tema y, y tal vez incentivar o crear mecanismos que, que permitan alcanzar una mayor tasa de reciclaje.
0: Ingeniero, acá a la mano tenemos una información que dice que para el año 2017 el 40% de los vertederos o rellenos sanitarios tenían una vida útil de tres años o en fase terminal pero siguen generando epidemias, malos olores, contaminación de cuencas y producción de gas metano, es decir, gas de efecto de invernadero, que se va a la atmósfera generando desequilibrios ambientales que afectan la calidad de vida de los seres humanos y de los ecosistemas que se encuentran a su alrededor. Cuando uno habla, por ejemplo, pues los que somos viejitos, de, depositación, de depositar las basuras en, en el área metropolitana o pues específicamente acá en Medellín, donde hacemos esta esta emisión de ingeniero Radio uno recuerda por ejemplo el sector de lo que llamaban los tuburios o lo que hoy en día llamamos el morro de Moravia, ese morro de Moravia pues fue en los años finales de los 70 y hasta pues yo creo que finales de los 80 fue destinado como el basurero y ese morro de basura todavía digamos genera cierto impacto eh, desde el punto de vista de que todo eso es una montaña de basura reciclada o más bien aglomerada, entonces Hoy en día hablamos de que, por ejemplo, la curva de rodas también se pues, cumplió su, su tiempo útil y ya estamos hablando de la pradera. ¿Hacia dónde iríamos entonces a futuro con este tema de los rellenos o dónde vamos a disponer los ciudadanos eh, las basuras si no, digamos, tomamos conciencia de lo que usted está emitiendo en su mensaje académico y es pretender a reciclarlos también?
2: Bueno, Mauricio, eh, yo creo que el futuro eh, son los procesos como el que estudiamos en mi tesis de maestría eh, porque ya evidentemente se, se han identificado una serie de desventajas, de desventajas en cuanto a los rellenos sanitarios, las cuales tú, tú mencionaste, como eh, un, una gran cantidad de, de contaminantes emitidos al ambiente y sobre todo, más que la cantidad, es la dificultad en el control de estos contaminantes, porque como los, los rellenos sanitarios son áreas tan grandes o los basureros son áreas tan grandes, pues es difícil controlar estas emisiones eh, además otra desventaja muy importante es eh, la cantidad de tiempo que se requiere eh, para la descomposición de los, de los residuos en, en los rellenos, en este sentido entonces los procesos como los procesos termoquímicos, la incineración la gasificación tienen la gran ventaja de reducir grandes volúmenes de residuos en muy, muy corto tiempo, ¿cierto? entonces digamos que eh, estamos eliminando ese problema de la gran cantidad de, de residuos, eh, y además eh, en cuanto a ejemplos mundiales, pues hay, hay muchísimos casos donde eh, los rellenos sanitarios se usan de forma limitada para albergar los residuos que definitivamente no se pueden aprovechar, o sea, por este tipo de procesos, o por el reciclaje o reusar, eh, y entonces eso nos dice que el futuro de Colombia en cuanto a los residuos debe ser hacia procesos de aprovechamiento, eh, y, y siempre me gusta eh, enfatizar que, que no solamente a través de procesos termoquímicos, tenemos otro tipo de procesos bioquímicos o, lo, o algo que sería mejor, el reciclaje, ¿cierto?,
1: Claro, porque todo es preventivo y puede dar ciclos más largos de vida a, a cosas que salen muy rápido. Debo insistir con mi pregunta inicial, Néstor, de nuevo. Entonces, ¿usted estima que no se ha hecho nada para la cultura del reciclaje en Colombia?
2: Eh, sé que existen campañas, pero basado en los resultados, evidentemente no han sido las correctas o no han sido suficientes. Eh también pues desconozco des o no tengo mucho conocimiento sobre esta parte del manejo de los residuos, es decir, sobre eh, esto que es más eh, de campañas, más, que es algo más social, que lo, pero creo que es muy importante, pero entonces habría que evaluar si, si, si lo que es, esas campañas están, están siendo efectivas eh, que creo que no, por los resultados hay que buscar, tal vez eh, fijarnos en, modelos, en otro, modelos de otros países donde se alcanzan mayores tasas de reciclaje. Lo que
1: pasa es que los modelos de otros países también obedecen a otras idiosincrasias. Digamos, un ejemplo muy particular es el de los centros comerciales que permanentemente están haciendo campañas de reciclaje y están poniendo puntos eh, de reutilización. Un ejemplo, recientemente me encontraba en el Centro Comercial Mallorca en Medellín, y hay un punto de reciclaje en una de sus puertas en donde no había ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino casi unas diez canecas. Y allí estaban recibiendo no solamente baterías, no solamente papel, eh, plástico y vidrio como lo usual, sino también estaban recibiendo aceites y otro montón de, de productos. Creo que este tipo de conciencia del alcance de lo que puede ser reciclado, tal vez nos puede faltar o de pronto es que tenemos mucho ruido dentro de lo que concebimos como campañas de reciclaje.
2: Bueno, eh, es importante eso que, que, que menciona sobre este tipo de residuos como los aceites o las baterías, ya que estos no son residuos eh, que, normales, por decirlo así, y se deben tratar de una forma especial. Y creo que a esto se debe que, que existan estos puntos especiales donde se reciben ese tipo de residuos. Pero ahorita eh, me, me refería pues que... Eh, como les dije, en, la, en las casas es donde más generamos residuos, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay, hay una gran oportunidad para, para incentivar el, el, un mejor manejo de los residuos desde de su generación, ¿cierto? Lo, lo ideal, de hecho, hay una, hay una pirámide que, que eh, jerarquiza una, las acciones que se, deben, que se deben desarrollar para tener un adecuado manejo de los residuos. Y, y la primera acción es prevenir, ¿cierto? Y luego reusar y luego reciclar, y, y este tipo de aprovechamientos que planteamos en nuestro estudio eh, está incluso después de, de, de estas otras acciones, entonces por eso soy eh, como tan enfático en este tema de, de que es muy importante llegar a, a las casas sobre todo y, y generar una cultura más en, en cuanto a los residuos.
0: Ingeniero Montiel, precisamente ahora, mirando y revisando este trabajo que usted realizó de maestría, pues uno de los objetivos importantes o de los puntos importantes a destacar es el aprovechamiento de los residuos, pero desde el punto de vista del aprovechamiento energético. ¿En qué consiste esa iniciativa y por qué no les explicamos brevemente a los oyentes pues cómo también cada persona puede contribuir a este tipo de idea desde sus casas?
2: Bueno Mauricio, el, eh, hay, hay diferentes eh, tipos de, de procesos de, de aprovechamiento o procesos que nos, permiten, que nos permiten el aprovechamiento y desde el punto de vista energético todo parte con el hecho de que los residuos tienen propiedades de combustible. Eh, en la ingeniería hablamos de lo que se llama el poder calorífico, ¿cierto? Si cualquier elemento tiene poder calorífico pues puede ser aprovechado mediante un proceso térmico y ser usado como combustible. Eh, en este eh, sentido entonces eh, al encontrar eh, ejemplos en otras partes eh, al empezar a estudiar sobre el tema encontramos que en el mundo la, digamos que el, el proceso más, más ampliamente usado es la incineración que ya lleva en el mundo varios años eh, sobre todo en países desarrollados y que hay, en esos lugares se han encontrado ya algunas desventajas de, de este proceso de incineración, ¿cierto? Como, sobre todo, asociado a, a algunas emisiones de algunos componentes que se llaman dioxinas y furanos, eh, y que solo estamos, a través de la incineración, solo generamos calor. Eh, entonces, buscando como sobrepasar esas desventajas, llegamos al proceso de gasificación, donde las basuras, a, antes de convertirse en, en electricidad, que es el producto final de, de, de nuestro estudio, se convierte en un combustible que se llama sin gas, ¿cierto? Y entonces, como antes de la electricidad tenemos un combustible, pues tenemos como una mayor... Un combustible gaseoso, eso le da una mayor flexibilidad al proceso, porque ya no tenemos solo calor, podemos tener un combustible o, o un compuesto gaseoso que se puede convertir en combustible para un motor, para una turbina de gas o incluso como materia prima para el sector químico. ¿Cierto? Y ahora también encontramos que hay un proceso en particular de gasificación que se llama gasificación por plasma, que en este momento es el más novedoso y eso radica eh, o, o, o deriva en que tiene la mayor eficiencia energética y además se, re, se reportan las menores emisiones al ambiente, que es muy importante que, que siempre estemos buscando mejorar eh, los aspectos energéticos, pero sobre todo desde mi punto de vista, eh, el, el efecto negativo que puede tener sobre el ambiente. Eh, sin embargo, como es, un, es un, un proceso o una tecnología nueva, los altos costos son su principal desventaja, ¿cierto? Eh, y creo pues que eh, la forma en que todos podemos ayudar es indiscutiblemente ser más conscientes en, en cuanto a la generación de residuos. Eh, porque de, de ahí parte todo, ¿cierto? La, la, para mí, lo, como lo he manifestado, lo, lo ideal es, es que se reduzca mucho la, la, la generación de los residuos y que luego también tengamos tecnologías y procesos que nos permitan maximizar el aprovechamiento eh, y llevar, pues, nuestra, o llevar el manejo de los residuos hacia, una, hacia la economía circular, ¿cierto?
1: Claro, ingeniero, pero no somos conscientes de eso. De nuevo, hoy en día, de hecho, tenemos nuevas basuras que no sabemos qué hacer con ellas. Dispositivos electrónicos, teléfonos, computadores, en fin. Usted publicaba una cifra en su estudio y la corroborábamos con el Ministerio de Medio Ambiente Colombiano. En donde hablan de que Colombia genera aproximadamente unas 9.500 toneladas, 9.488.204 toneladas al año, donde se están reciclando aproximadamente 1.775.191 en el año. Eso en números, más o menos en lo que usted especifica en su estudio, es que el 83% del reciclaje en Colombia no se está aprovechando. Y peor aún, los, los métodos tradicionales son inadecuados, como lo que nos acaba de contar, los vertederos, eh, las corrientes de agua, etcétera Entonces, estas nuevas alternativas en un país en donde no hay incineradores atómicos y este tipo de tecnologías, de nuevo, tal vez necesitan recurrir de nuevo es a la educación, a la formación y a la separación en fuente. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Alguna ley? algún movimiento masivo del país, un desastre, ¿cómo se resuelve?
2: Es una pregunta difícil, ¿cierto? Eh, lo mejor sería que hubieran campañas eh, fuertes para, de educación sobre sobre el manejo de los residuos, eh, pero como les mencioné antes, pues bueno, es, esas campañas acá parecen que, que no han llegado a buen puerto. Y también leyendo por ahí cositas de, de, de muchos temas, eh, uno encuentra que en países como Holanda, por ejemplo, encuentran que la forma más efectiva de generar nuevos hábitos, sobre todo en este ámbito social, por decir, eh, no sé, dejar de usar eh, vehículo particular porque, tiene, porque genera mayor contaminación, por ejemplo, es mediante... Eh, la imposición de algún impuesto o algún, algún pago, pues, por, por ese tipo de, de, de acciones. En ese sentido, pues, me, me, me atrevo a pensar que tal vez una acción de este tipo nos ayudaría mucho, o sea, ponerle como un cargo a la, a la generación excesiva de, de residuos, porque obviamente no... no cuando eso nos no pase, cuando nos toquen en el bolsillo, vamos a estar más, más pendientes de, de la cantidad de residuos que generamos y, y incluso, e incluso puede que, que eso no nos, no nos acarree un gasto porque vamos a ser juiciosos y, y no vamos a generar esos residuos, ¿cierto? Eh, pensaría pues que esa es una opción, pero es, por ejemplo ese tema es claramente un tema delicado y se tiene que tratar con, con mucho cuidado.
0: Ingeniero, imagínese que yo vivo en la Comuna Oriental y pues la mayoría de mi vida, casi 40 años, he vivido al lado de una quebrada que es la Bermejala. Hay algo que siempre me ha inquietado a mí y es por qué, por ejemplo, porque usted al principio pues, de, de esta entrevista, de que hay residuos sólidos que pueden ser líquidos o sólidos, ¿cierto? Eh, ¿Por qué, por ejemplo, en Medellín, eh, las aguas negras eh, de las casas se desembocan o se llevan a las, a las corrientes de agua como son las quebradas o las mal llamadas cañadas que llamamos acá pues en, en nuestra ciudad y que eso también pues digamos contribuye a un mal depósito de esos residuos que se generan en los hogares.
2: Pues yo creo que en ese sentido de, de las aguas eh, que se generan en los hogares es falta de, de una infraestructura adecuada porque pensaría, no, no tengo... Eh, o más bien, no, como a diferencia de ti, no vivo cerca de, de un cuerpo de estos de agua, pero creería que los habitantes de, de estos lugares, pues, esa es la opción que tienen. Y nuevamente es como la, eh, una consecuencia más de, de esa falta de, de infraestructura adecuada, eh, porque, pues... Se necesitan, les he dicho varias veces, pues que como, como sociedad todos tenemos la, la obligación de, de hacer un correcto manejo de los residuos sean sólidos, eh, de las aguas negras y, y de todos estos. Sin embargo, eh, también hay, hay acciones que deben partir desde, desde las entidades administrativas, como por ejemplo esto de, de una infraestructura adecuada eh, en todo el territorio, ¿cierto?, eh, para el manejo de, de las aguas negras. Entonces, me atrevo pues a, a hacer ese comentario.
1: Revisando con mi compañero Carlos Betancourt, un artículo de la BBC nos cuenta que actualmente hay una planta que está produciendo en Oslo, Noruega, calor para 56 mil hogares. Recordemos que en Noruega y en Dinamarca y en los países nórdicos es muy importante las, que haya plantas que produzcan el calor para los largos periodos de invierno. Pero todo lo contrario. En este momento han creado una sobrecapacidad en las plantas de Noruega y Suecia y ahora están dependiendo de producir más y más basura. ¿Qué opina usted de una paradoja como esa?
2: Bueno, esa es la paradoja que... que... que, que O sea, que me parece... que es que nos... Que, que es la muestra, la mayor muestra de que necesitamos trabajar mucho en esas tres primeras acciones. Eh, porque la idea no es eh, que como podemos generar electricidad, entonces generemos basura y generemos basura. Eh, creo que es muy importante primero trabajar en, en esas tres acciones, sobre todo en la de reducir la, la generación. Eh, y eso es, no, se, se da en, en muchos países eh, que, que ya, o sea, hay muchos países que, que empiezan a vender sus su residuos a otros países porque se genera ese mercado de, de residuos porque ya empieza a, 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 a verse pues como un negocio y entonces entre más grande, mejor, por decirlo así. Y a veces se pierde de vista el hecho de que lo más importante en este tema, por lo menos para mí, y es la principal motivación de, de mi trabajo, es solucionar un problema, ¿cierto? A veces se pierde de vista de que lo que necesitamos es, lo necesitamos es eh, eliminar el problema de los residuos. Cuando tal vez pienso yo, cuando, cuando se vuelve cuando pasamos de la mente o de, de la forma de pensar de solucionar un problema a la forma de pensar de que es un negocio y que tiene que crecer. Entonces, eh, este, digamos que la solución definitiva no, no es este tipo de procesos, ¿cierto? Es, es, un, es una ayuda, así lo veo yo. Eh, nos ayuda mucho porque reducimos el, el volumen de, de residuos que y, inevitablemente se tienen que generar, ¿cierto? Pero... Mmm, eso que, que usted menciona, que pasa en Noruega, es una muestra de que tenemos que seguir trabajando mucho en, en esas tres primeras acciones, eh, reducir, reciclar y reusar.
0: Ingeniero, hay una inquietud personal que yo creo que se ha vuelto crínic, crítica y es que en la Universidad de Antioquia los estudiantes de maestría y doctorado desarrollantes y trabajos de investigación muy interesantes que, como usted lo planteaba hace un momento, pues lo que buscan es plantear soluciones a problemas reales eh, desde el punto de vista del conocimiento, pero que a veces son muy buenas y no se saben mercadear o no se saben vender al sector productivo, bien sea al sector público o al sector privado. En el caso suyo, ¿ha tenido o ha recibido propuestas o cómo se ha ofrecido o se ha promocionado el resultado de este trabajo de maestría? pues para que tenga un impacto positivo en nuestra comunidad y pues por ende esos resultados se puedan aprovechar para llevar a soluciones adecuadas a este problema de aprovechamiento de residuos sólidos en el Valle de Aburrá o incluso en Colombia.
2: Bueno Mauricio, como tú lo dices, yo, yo creo que mmm, una de las principales desventajas desde mi punto de vista que tenemos acá en, en nuestro país es la desarticulación de de la academia con, con el sector empresarial y, y a veces con el sector estatal, ¿cierto? Entonces, creo que esa es la causa de, de, de que tanta investigación eh, muy calidosa se quede en el papel como uno suele decir, ¿cierto? Eh, entonces, es necesario una mayor articulación en ese sentido. En cuanto a este trabajo, digamos pues que hasta el momento no he tenido la, la oportunidad de, o, o sí, o no he intentado llevarlo a, a, o no he tocado las puertas del sector gubernamental, que creo que, o el sector estatal, que creo que en este momento y dadas las condiciones del país, eh, son los que pueden empezar a, a hablar sobre este tema. Eh, digamos pues que, si, eso es como una... Eh, algo en lo, que, en lo que debo trabajar y, y que acepto pues que, que estoy cayendo en, en eso que tú mencionas eh, sin embargo pues bueno, este, creo que este tipo de espacios eh, son una forma de, de mostrar estos resultados y, y de poner a disposición de la sociedad eh, el estudio que hicimos y los resultados que obtuvimos tanto como para que lo aprovechen como para que eh, hagan observaciones eh, en cuanto a, a la viabilidad, ¿cierto? Eh, personalmente, eh, digamos que, que espero en algún momento eh, tener la posibilidad de participar desde la academia en, en, la, en el desarrollo de este tipo de, de procesos en el país, eh, pero digamos que en este momento, eh, tengo otro tipo de, de, de proyectos pues que, que me han alejado un poco sobre me han alejado un poco perdón, de, de, de ese objetivo final que, que, que se debe alcanzar y es llevar este tipo de resultados y este tipo de estudios a la realidad cierto eh, sin embargo espero creo que también que, que en los últimos años este, este movimiento, si lo podemos llamar de esa forma, este, este movimiento de, de un mejor aprovechamiento de los residuos en el país está empezando a, a germinar, ya hemos eh, o ya escuchamos de diferentes gobernantes en diferentes partes del país que empiezan a hablar sobre estudios preliminares del aprovechamiento que se necesita en ese, en, hay muy pocos muy pocos trabajos eh, Fuera de la academia. En la academia hay muy pocos trabajos realmente y fuera de la academia son aún, aún menor la cantidad. Eh, pero creo que, que está empezando a despertar esa, esa, esa temática en el, en el país. Entonces espero que en unos años eh, tengamos este tipo de sistemas acá y, y todo esto nos lleve a una mejor situación.
1: Esa entrevista está muy aburrida. Ingeniero, ¿alguna vez le ha reciclado una novia a algún amigo?
2: No, que yo me acuerde.
1: En resumen, si no separamos correctamente los materiales, pues se contaminan, lo que impide que se reincorporen en la cadena de reciclaje. Por eso entiendo que al ingeniero le preocupa tanto la separación en fuente, es decir, allá en la casa, lo básico, separar en las en las canastas de basura o en las canecas de basura cada una de las categorías que van a terminar en rellenos sanitarios, en donde les toma años de descomponerse, incluso siglos en algunos casos, y lo más triste, cuando van a parar a la naturaleza. Ingeniero, ¿cuál es el, el material menos biodegradable actualmente en las cadenas de reciclaje? Digamos que es el dolor de cabeza de toda su comunidad.
2: Bueno, hay... Eh, ahí... Eh, recibos que se denominan peligrosos, por ejemplo, que, es, que son muy complejos del manejo, el caso de las baterías, por ejemplo, el caso de, del aceite usado. Sin embargo, creo que por los volúmenes de generación y por los tiempos de degradación, eh, los plásticos son el mayor problema, eh, sobre todo por lo que digo, por la cantidad que generamos, ¿cierto? Y paradójicamente son uno de los mejores combustibles, hablando de, de, del aprovechamiento energético. Creo que eh, trabajando específicamente en la reducción de, de la generación de residuos plásticos y su aprovechamiento, hay un, un, gran, un, un gran avance. Eh, y sobre todo con, con, los, con, con estos materiales que no son reciclables, porque por ejemplo el, el cartón pues, tiene una, una mayor es más fácil de manejar o, o tal vez tiene un menor efecto en el ambiente, ¿cierto? Los, los vidrios son totalmente reciclables, se pueden reincorporar a la cadena productiva muchísimas veces, los metales igual, y ya, bueno, antes muchas cosas eran, o muchos empaques, por ejemplo, eran metálicos o, o, o en vidrio, ya hoy en día todo es plástico. Entonces creo que, que ahí está el, y, y lo vemos en, en los océanos, ¿cierto? En estas noticias que vemos tan devastadoras, eh, que esos son los, los residuos a, a, en los que hay que trabajar muchísimo.
0: Ingeniero, por ese acento caribeño, eh, ¿de qué parte de la costa es usted?
2: Mauricio, yo soy de Sagún, Córdoba, aunque bueno, ya tengo casi 11 años de, de estar por acá en Medellín, desde que me vine a estudiar a la
0: a la, Antioquia. a
2: la Universidad de Antioquia, la cual adoro y es mi, mi alma mate.
0: Y ese acento no se deja. Pero bueno, una pregunta y es, con lo que hablábamos hace un momento, pues sobre promover o pues dar cuenta de este avance tan importante pues, desde el punto de vista tecnológico y ambiental, eh, ¿qué tal sería de pronto generar pitch o propuestas? para esos municipios también de la costa caribeña pues que adolecen de la misma situación que, que presenta el área metropolitana y por qué no pues que de ahí se genere o una gran iniciativa de emprendimiento o por qué no también pues una, un gran proyecto estatal pues para llevar a cabo o a mejor eh, punto digamos o mejor destino esta propuesta o esta, esta tesis que ya tiene resultados.
2: Sí, Mauricio, y sobre todo en, en la costa eh, se requiere mucho más porque digamos que los rellenos sanitarios como el de acá de Medellín o bueno, el, el, el que recoge los residuos de acá de Medellín que quedan dos matías o el que recoge los residuos de Bogotá, pues o, eh, obviamente tienen unas ventajas tecnológicas en la costa, eh, sobre todo en las ciudades pequeñas, ejemplo Montería, eh, 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 lo, lo verte, lo, los rellenos son más bien vertederos, que, que son como unos rellenos, pero no con las mismas especificaciones técnicas para el manejo de, de los contaminantes que si ahí se generan. Entonces, evidentemente hay una oportunidad de, de generar eh, proyectos, negocios, eh, estudios. Hay, hay ahí un camino eh, muy largo por delante, eh, porque hace falta... Por ejemplo, en la, en la caracterización de los residuos. Cuando yo me siento a, a, a empezar a estudiar sobre este tema acá en Colombia, eh, no encuentro una caracterización de los residuos para su aprovechamiento en este tipo de procesos, ¿cierto? Y, y hasta que terminé el estudio no lo encontré. Entonces, desde la caracterización hasta la evaluación de tecnologías de, de aprovechamiento, hay un camino, un camino bastante largo. Creo que en ese sentido hace falta una mayor integración también con, con diferentes, eh, diferentes disciplinas y diferentes, diferentes enfoques. Porque, bueno, por ejemplo, particularmente eh, me encanta pues, eh, dedicar mi mis esfuerzos al estudio científico de las soluciones, pero cuando ya vamos a, al momento de impulsar esto, de, de, por ejemplo, de, de hacer un negocio, pues personalmente mmm, eh, no, 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 no me siento tan motivado a ello. Entonces en, ahí hay que armar grupos de trabajo, eh, personas interesadas. Por ejemplo, en los estudios que realizamos... Eh, hicimos un, estudio, un análisis tanto de técnico, donde yo tuve como el mayor, la mayor influencia, y también un análisis económico, donde bueno ahí trabajamos en conjunto con un profesor de, de ingeniería eléctrica que se llama Juan David Saldarriaga que tiene experiencia y maneja todo lo relacionado con análisis eh, económico de, de este tipo de proyectos entonces es una muestra de que también se tiene que empezar a formar ese tipo de, de equipos eh, y creo que también eh, hay que avanzar un poco porque, como les digo, acá mmm, ahí hay mucho, mucho mucho que hacer, hay mucho que pensar, eh, pero bueno, esperemos. Como les digo, en este, eh, este momento estoy, tengo otros proyectos en mente, pero sí espero en algún momento llegar y, y empezar a, a tener todas estas iniciativas eh, de, que menciona Mauricio, digamos que en mi caso es más una una que es como mi, mi, mi proyecto o mi plan, ¿cierto? uno, uno tiene sus, sus crea un plan y tiene sus etapas, sin embargo eh, mi, mi ilusión o por lo que hago es esto, esto es porque esa información está disponible para cualquier otra persona que, que quiera emprender este tipo de proyectos.
1: Ingeniero Néstor Darío Montiel Borges, estamos encantados de escucharle, de saber que hay una persona que quiere contribuir, que quiere contrarrestar el problema de basuras y que en vez de tener rellenos sanitarios, propone energía generada por la misma basura que producimos y ayudar a solucionar el problema de la basura es su principal motivación, para que esto no produzca emisiones contaminantes, no vaya al mar, a los ríos y no ocasione olores y epidemias ¿para qué término de tiempo cree usted que ya podríamos ver como se dice en el argot popular humo blanco?
2: bueno Gabriel yo creo que en una década para 2030 ya, ya debemos tener ejemplos de plantas de gran capacidad porque eh, antes, antes creo que podremos tener plantas piloto pero creo que para 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 2030, con, 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 esa, con ese nacimiento que veo de este movimiento acá en Colombia, ya podremos tener este tipo de este tipo de proyectos a gran escala. Y claro. sobre todo porque eh, resultados como los que obtenemos en mi trabajo eh, son... Es información que le ayuda a las personas interesadas a, a, a prestarle atención a esto, ¿cierto? Eh, esa información es muy útil para, por ejemplo, decir, bueno, este proyecto puede ser viable o, o, o no, y entonces no lo es, y hay que buscar estas eh, otras estrategias, generar incentivos, se pueden aprovechar estos, estos u otros mecanismos, ¿cierto? Pero creo que, que en, en 10 años podemos tener algunos casos de éxito. Eh, y espero que así sea
0: Ingeniero Néstor Darío Montiel Borges, pues nos presenta a usted una idea fascinante que, que crea, que transforma, que inquieta también a los, a los pensadores del tema ambiental y que pues tiene ese sello o tinte de la Facultad de Ingeniería de la UDA es decir, como usted lo mencionaba ahora, un proyecto muy calidoso y que ojalá pues llegue eh, de a mejores términos y que sea mejor aprovechado pues tanto por el sector productivo estatal como también por el, el sistema eh, privado para que pues mejoremos esa condición de vida en nuestra comunidad muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de ingeniemos radio
2: mauricio eh, muchas gracias a ti y gabriel por la invitación por permitirme pues aquí expresar un poco de lo, de lo que hicimos y de nuestras motivaciones y, y... También finalmente invitar a, a todos los que nos escuchan que, que por favor tomen o, o tengan en cuenta todo lo que hemos hablado el día de hoy y que cada uno puede aportar a este tema, desde de dejar de usar o usar menos, menos plásticos hasta crear proyectos eh, de investigación o, o, o proyectos o negocios que, que nos ayuden a solucionar este problema. Muchísimas gracias.
0: Ingeniero, si alguien lo quiere localizar o ¿lo ubicar, ¿dónde lo
2: puede hacer? Eh, en mi correo, que es el correo de, de la universidad, que es nestor.montiel, arroba uda.edu.co, ¿cierto? Eh, ahí me pueden escribir. Nestor.montiel. Nestor.montiel, sí. Ahí y estoy siempre muy atento a, a cualquier persona interesada en este tema.
0: A ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Ingeniemos Radio, escuchando testimonios fascinantes e importantes sobre alternativas a los problemas de nuestra sociedad. Los esperamos la próxima semana con un nuevo invitado en esto que es el programa de los ingenieros de la UDA. Muchas gracias y hasta pronto.